0: Al final me he tenido que encontrar con consideraciones inentendibles. Esta noche te leeré la segunda parte de un cuento escrito por Raymond Carver titulado Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Aparecida en un libro que lleva el mismo título. Y base. 2. Antes de continuar, hubo de detenerse y apoyarse contra un coche. Dos parejas que llevaban vestidos de tigueta venían hacia él por la acera. Y uno de los dos hombres estaba contando una anécdota en voz alta. Los otros reían. Ralph se apartó del coche y cruzó la calle. Minutos después llegó a Blake's, donde algunas tardes, antes de recoger a los niños de la guardería, solía entrar con Dick Connick a tomar una cerveza. El bar estaba en penumbra. Sobre las mesas de uno de los lados se veían botellas de largo cuello con velas encendidas. Ralph entrevió vagas formas de hombres y mujeres que charlaban con una de las cabezas muy juntas. Una de las parejas, que ocupaba una mesa cerca de la puerta, dejó de hablar y alzó la vista para mirarle. En el techo giraba un artilugio en forma de caja que lanzaba largas lenguas de luz. Al fondo del bar vio dos hombres sentados y la oscura figura de otro hombre inclinado sobre la máquina de disco recortada en un rincón. Con los brazos extendidos y las manos a ambos lados del cristal, —Ese hombre va a poner un disco —pensó Ralph, como si acabara de hacer un descubrimiento trascendental, y se quedó inmóvil en medio del local, observándole. —Ralph, Mr. Wyman, señor. Ralph miró en torno. Era David Parks, que le llamaba desde detrás de la barra. Ralph se acercó a él, se apoyó pesadamente en la barra y dejó caer su peso sobre un taburete. —¿Le pongo una, Mr. Wyman? —Parks, Le sonreía con un vaso en la mano. Ralph asintió con un gesto. Luego miró cómo Parks llenaba el vaso, cómo lo ladeaba bajo el grifo e iba enderezándolo a medida que la cerveza lo colmaba. ¿Cómo le va, Mr. Wyman? Dijo Parks, alzando el pie y poniéndolo sobre una grada bajo la barra. ¿Quién va a ganar el partido la semana que viene, Mr. Wyman? Ralph sacudió la cabeza y se llevó la cerveza a los labios. Parks tosió débilmente. —Te invito a una, Mr. Wyman. Esta la pago yo. Bajó la pierna, movió la cabeza para ratificar su invitación y se metió la mano en el bolsillo, bajo su mandil de barman. —Toma, yo llevo el cambio, dijo Ralph, y sacó unas monedas. Extendió la mano y se quedó mirándola. Una de cuarto, una de cinco centavos, dos de diez, dos centavos. Las contó como si su número encerrara alguna clave. Dejó el cuarto de dólar encima de la barra. Se bajó del taburete y se metió las demás al bolsillo. El hombre de la máquina de discos seguía con las manos a ambos lados del cristal. Una vez fuera, Ralph miró a su alrededor tratando de decir qué dirección tomar. El corazón le latía con fuerza, como si hubiera estado corriendo. La puerta del bar se abrió a sus espaldas y salió una pareja. Ralph se apartó hacia un lado y el hombre y la mujer subieron a un coche aparcado junto al bordillo, y Ralph vio que la mujer, al ocupar su asiento, se echaba hacia atrás el pelo, y cayó en la cuenta de que jamás había visto nada tan aterrador. Fue hasta el final de la manzana, cruzó la calle y caminó hasta la esquina siguiente. Entonces decidió ir al centro, caminó deprisa y con las manos cerradas en los bolsillos, golpeando con ruido el pavimento, parpadeaba una y otra vez. Le parecía increíble que aquel fuera el lugar donde vivía. Sacudió la cabeza. Habría querido sentarse en un rato, en algún sitio y reflexionar sobre ello, pero sabía que no podía sentarse a reflexionar sobre ello. Recordó que en cierta ocasión, en Narcata, había visto a un hombre sentado en un bordillo, un viejo de desañada barba, que estaba ahí sentado, con los brazos entre las piernas. Y entonces pensó, Marian, Dorotea, Robert, era imposible. Trató de imaginar qué pensaría de todo aquello dentro de veinte años, pero no era capaz de imaginar nada. Y luego imaginó que interceptó una nota que se pasaban sus alumnos, una nota que decía, ¿qué tal si probamos? Y ya no pudo pensar. Se sintió profundamente indiferente. Luego pensó en Marian. Pensó en Marian tal como la había visto hacía un rato, con la cara encogida y arrugada. Y luego en Marian en el suelo, con sangre en los dientes. ¿Por qué me has pegado? Y luego en Marian metiéndose la mano bajo el vestido para desabrocharse el ligüero. En Marian levantándose la falda, mientras echaba hacia atrás. En Marian cachonda, en Marian pidiendo a gritos. Córrete, córrete, córrete. Se detuvo. Sintió que iba a vomitar. Se acercó al bordillo, tragó saliva una y otra vez. Alzó la vista hacia un coche lleno de quinceañeros que le dedicaron al pasar una larga secuencia de su claxon melódico. Sí, una colosal mandat tiraba del mundo, pensó, y solo necesita una pequeña rampa, una pequeña brecha. Llegó a Second Street, a la parte de la ciudad que la gente llamaba Calle 2. Empezaba ahí, en Shelton bajo la farola donde terminaba la hilera de viejas casas de huéspedes, y seguía a lo largo de cuatro o cinco manzanas hasta desembocar en el muelle, donde los pescadores amarraban sus embarcaciones. Había estado allí una vez, seis años atrás, en una tienda de viejo, husmeando entre los polvorientos estantes de a libros. En la seda de enfrente había una tienda de licores y tras la puerta de cristal vi a un hombre de pie, ojeando un periódico. Sonó una campanilla en lo alto de la puerta, El tintineo hizo que se le saltaran casi las lágrimas. Compró cigarrillos, salió y siguió andando, mirando los escaparates. En algunos había anuncios pegados, un baile, el circo Schiene, que había estado en la ciudad el verano pasado, unas elecciones, Fred S. Walters, para concejal. A través de una de las lunas vio pilas y juntas de tubería diseminadas sobre un gran tablero, y también aquello le movió casi hasta las lágrimas. Pasó ante un gimnasio de la cadena Beach Tainy, a través de las cortinas echadas en una cadena, enorme cristalera se filtraba a la luz del interior y oyó el chapoteo del agua de la piscina y el animado rumor de las voces de los bañistas. Ahora la calle estaba más iluminada, había bares y cafés en ambas aceras y más concurrida, grupos de tres o cuatro personas y de cuando en cuando un hombre solo o una mujer con pantalones chillones que caminaba de prisa. Se paró ante un local y miró cómo unos negros jugaban al billar americano en una atmósfera de humo, bajo la luz cenital que iluminaba la mesa. Uno de ellos, con el sombrero puesto y un cigarrillo en la boca, entizaba el taco y decía algo a un compañero. Ya ambos rieron y el hombre del sombrero miró luego a las bolas con suma atención y se inclinó sobre la mesa. Ralph se detuvo de frente, a Jim oysterhouse Nunca había estado ahí. Nunca había estado en ninguno de aquellos locales. El rótulo, sobre la puerta, exhibía el nombre con letras de bombillas amarillas, Sims Oyster House. Encima de él, y sentado sobre una parrilla de hierro, se veía una descomunal almeja con luces de neón de cuyas balbas sobresalían las piernas de un hombre. Con el torso dentro de la concha, se iluminaban y apagaban las piernas con un centello rojo. Y se agitaba de arriba abajo como si estuviera pataleando. Ralph encendió un cigarrillo con la colilla del anterior y empujó la puerta. El local estaba atestado. La gente se apiñaba en la pista de baile. Las parejas aguardaban abrazadas a que la orquesta siguiera tocando. Ralph se abrió paso hacia la barra, Y en el camino una mujer ebria le agarró el paso. No habría taburetes y hubo de quedarse de pie al fondo de la barra. Entre un hombre del servicio de guardacostas y un hombre apergaminado que llevaba vaqueros, en el espejo vio que los músicos se levantaban de una mesa. Llevaban camisa blanca y pantalones oscuros y una fina corbata de lazo. Junto al estado de la orquesta había una chimenea con un fuego de gas tras un montón de leña artificial. Uno de los músicos pulsó las cuerdas de su guitarra eléctrica y dijo algo a sus colegas con una sonrisa de complejidad. La orquesta empezó a tocar. Ralph alzó el vaso y lo apuró. Oyó que una mujer decía airadamente en la barra, bien, aquí va a haber lío, solo te digo esto. La orquesta concluyó una pieza y dio comienzo a otra. El bajo se adelantó hasta el micrófono y empezó a cantar, pero Ralph no entendía la letra. Cuando la orquesta hizo otra pausa, Ralph buscó con la vista los aseos. Al otro extremo del local vio puertas que se abrían y cerraban, y se dirigió hacia ellas. Se tambaleaba un poco al andar y supo que estaba ya borracho. Sobre una de las puertas había unas astas de venado. Vio que un hombre le empujaba para entrar y que otro la sujetaba y después salía. Una vez dentro, mientras hacía cola detrás de tres hombres, se vio mirando fijamente unos muslos abiertos y una vulva dibujados en la pared. Sobre una máquina de peines de bolsillo. Debajo se leía cómeme. Si alguien había añadido más abajo Betty M, la come RA 52 275 El hombre que le precedía avanzó un puesto y Ralph dio un paso hacia adelante con el corazón oprimido a causa de Betty. Por fin subió al orinario y orinó. Una descarga líquida se destalló contra la losa. Suspiró. Se inclinó hacia adelante, dejó que su cabeza descansara sobre la pared y pensó en Betty. Luego creyó entender que su vida había cambiado. «¿Había otros hombres?», se preguntó entre los humores del alcohol, capaces de mirar un evento dado de sus vidas y percibir en él el infinitesimal embrión de la catástrofe que habría de cambiar el curso de sus vidas. Siguió ahí quieto unos instantes, y al cabo miró hacia abajo. Se había orinado encima de los dedos, se acercó al lavabo, desechó la idea de utilizar la mugrienta pastilla de jabón, y dejó que el agua corriera sobre sus manos. Al tirar del rollo de papel para secarse, acercó a la cara el espejo moteado de manchas, y se miró los ojos. Simplemente una cara, nada extraordinario. Tocó el espejo y luego se apartó para dejar que un hombre utilizara el lavabo. Al salir, vio otra puerta al fondo del pasillo. Fue hasta ella y miró a través del cristal y vio a cuatro hombres que jugaban a las cartas en torno a un tapete verde. A Ralph se le antojó un recinto inmensamente quieto y apacible. Los movimientos de los jugadores, lánguidos y callados, parecían preñados de sentido. Se quedó ahí, pegado al cristal, contemplando la escena hasta que se percató de que los hombres lo miraban. De vuelta en la pista se oyó un floreo de guitarras y la gente empezó a aplaudir y a lanzar silbidos. Una mujer gorda de mediana edad en traje de noche blanco era instada a subir al estrado de los músicos. Ella se resistía, pero Ralph pudo ver que fingía su negativa. Al cabo aceptó el micrófono e hizo una pequeña reverencia. El público silbó y pateó con regocijo. Ralph supo de pronto que nada podría salvarlo sino el estar dentro de aquel recinto observando a los jugadores. Sacó la billetera y mantuvo las manos sobre los bordes mientras comprobaba el dinero que tenía. La mujer del estrado empezó a cantar con voz grave e indolente. El hombre que daba las cartas levantó la mirada. —¿Se ha decidido entrar en la partida? Preguntó, mirando a Ralph de pies a cabeza y fijando de nuevo la atención en la mesa. Los otros alzaron la vista un instante y volvieron a seguir el reparto en abanico de las cartas. Luego cogieron cada cual las suyas y el hombre que daba la espalda a Ralph expulsó el aire por la nariz ruidosamente. Se volvió en su silla y lanzó una mirada airada. Penny. «Trae una silla», ordenó el hombre que daba las cartas a un viejo que barría entre las patas de una mesa, con sillas vueltas del revés sobre el tablero. El hombre que daba las cartas era un tipo corpulento. Llevaba una camisa blanca abierta por el cuello, y cuyas mangas apenas remangadas dejaban al descubierto unos antebrazos de negro bello tupido y rizado. Ralph inspiró honda largamente. «¿Quiere beber algo?», preguntó Benny acercando una silla a la mesa Ralph le dio un dólar al viejo y se quitó la chaqueta el viejo la cogió y al salir la colgó junto a la puerta dos de los hombres corrieron hacia un lado de las sillas y Ralph se sentó frente al hombre que daba las cartas ¿cómo le va? dijo el hombre que daba las cartas levantar la mirada muy bien, gracias dijo Ralph el hombre que daba las cartas dijo con voz suave con la mirada aún baja poca era la baja cartas ganadoras, de las al cinco, se juega solo hasta el resto, reboque máximo cinco dólares. Ralph asintió con la cabeza, y cuando se jugó la mano comprobó 15 dólares en fichas. Miró el veloz vuelo de las cartas sobre el tapete verde, fue levantando las suyas, haciendo resbalar las que recibió bajo una esquina en la anterior, como había visto hacer a su padre. En determinado instante alzó los ojos, miró las caras de los jugadores. Se preguntó si alguna vez le habría sucedido lo que a él, alguno de ellos. Al cabo de media hora había ganado dos manos y, sin necesidad de contar el pequeño montón de fichas que tenía ante él, calculó que aún debía tener unos cuantos, quince dólares o incluso veinte. Pagó otra copa con una ficha y de pronto cayó en la cuenta de que llevaba recorrido un largo camino aquella noche. Un largo camino en la vida. Jackson pensó, si podía ser Jackson, va o no va, preguntó uno de los jugadores, Clyde, por el amor de Dios, de cuánto es la apuesta, dijo dirigiéndose al hombre que daba las cartas, tres dólares, dijo el hombre que daba las cartas, voy, dijo Ralph, yo voy, echó tres fichas sobre el tapete, el hombre que daba las cartas alzó los ojos y luego volvió a mirar sus cartas. «Veo que le apetece un poco de acción. Podemos ir a mi casa cuando acabemos esta partida», dijo. «No, está bien», dijo Ralph. Si «He tenido acción suficiente por esta noche. Me acabo de enterar esta misma noche. Mi mujer me la pegó con un tipo hace dos años. Me he enterado esta noche». Saqué el oro de la garganta. Uno de los hombres dejó las cartas y se dio fuego al cigarrillo. Miró a Ralph mientras lo encendía, apagó la cerilla y volvió a coger sus cartas. El hombre que daba las cartas alzó la mirada. Puso sobre la mesa las manos abiertas, unas manos oscuras, de vello muy rizado y negro. —¿Trabaja aquí en la ciudad? —preguntó a Ralph. —Vivo aquí —dijo Ralph. Sentía esquilmado, espléndidamente vacío. —¿Jugamos o no? —dijo uno de los hombres. Eh, —Clyde. —Para el carro —dijo el hombre que daba las cartas. —Por el amor de Dios —dijo el otro—. Con voz suave. ¿De qué se ha enterado esta noche? Dijo el hombre que daba las cartas. Mi mujer lo he sabido esta noche, dijo Ralph. En el callejón sacó la billetera y contó el dinero que le quedaba: dos dólares. Debía tener moneda en el bolsillo, lo suficiente para comer algo, pero no tenía hambre. Se apoyó contra el muro encorvado y trató de pensar. Entró un coche en el callejón. Se detuvo. Recalculó así la entrada, Ralph echó a andar, volvió sobre sus pasos, caminaba pegado a la pared de los edificios, apartó los ruidosos grupos de hombres y mujeres que iban y venían por la acera, oyó que una mujer con un abrigo largo le decía a su pareja, que no es así Bruce, no entiendes nada. Llegó a la tienda de licores, entró, fue hasta el mostrador y estudió la larga y ordenada hilera de botellas, compró media pinta de ron y un paquete de cigarrillos. Le habían llamado la atención las palmeras de la etiqueta. Las exuberantes y caídas, frondas con la laguna al fondo, pero de pronto cayó en la cuenta. Era Ron. Se sintió al borde del desmayo. El empleado, un hombre delgado y calvo con tirantes, metió la botella en una bolsa, marcó el precio en la caja y le dije un guiño. ¿Qué? ¿Le salido alguna cosilla esta noche? Dijo. ¿Afuera? Ralph echó a andar hacia el muelle. Pensó que le quedaría ver el agua con las luces reflejadas sobre su superficie. Pensó en cómo manejaría el doctor Maxwell un asunto como el suyo. Y sin dejar de andar nada, metió la mano en la bolsa, sacó la botella y rompió el precinto. Se detuvo ante una puerta. Pidió un largo rato y pensó que lo que haría el doctor Maxwell sería sentarse con elegancia junto al borde del agua. Cruzó unas viejas vías de tranvía y se internó. Una calle aún más oscura. Le llegó ver ya el ruido de las olas que rompían bajo el muelle. Y luego oyó que alguien se movía a su espalda. Un negro menudo, con cazadora de cuero, se plantó ante él y dijo. qué t- hay un momento, viejo. Ralph trató de esquivarle y pasaron por un costado, pero el hombre dijo. Cristo, chiquillo, es mi piel lo que estás pisando. Antes de que Ralph pudiera echar a correr, el negro le golpeó con fuerza el estómago. Y cuando Ralph gimió y se dejó caer hacia adelante, el negro volvió a golpearle en la nariz con la mano abierta. Ralph cayó hacia atrás contra el muro y fue derrumbándose hasta quedar sentado en el suelo, con una pierna doblada bajo su peso, y se incorporaba ya trabajosamente, cuando el negro le alcanzó en plena cara con la mano abierta y lo derribó contra la acera. Tenía la mirada fija en un punto y entonces las vio. Eran docenas. Y revoloteaban y se precipitaban en línea recta justo debajo de las espesas nubes, aves marinas, aves que llegaban desde el océano a aquella hora de la mañana. La calle estaba oscura por la bruma que aún descendía despacio. Llegó de avanzar continuo para no pisar los caracoles que se arrastraban pesadamente por la cera mojada. Un coche, con los faros encendidos, aminoró la marcha al pasar a su altura. Pasó otro coche y luego otro. Miró en torno, obreros de los aserraderos, se dijo entre dientes. Era lunes, Torció en una esquina, pasó por delante del Blake's, persianas echadas, botellas vacías de pie, junto a la puerta, cual sentinelas. Hacía frío, apretó el paso cuanto pudo, de cuando en cuando cruzaba los brazos, se brotaba los hombros, llegó al fin a su casa, y vio la luz del porche encendida, las ventanas oscuras. Cruzó el césped y fue hacia la puerta de atrás, hizo girar el pomo y la puerta se abrió y sin ruido. La casa estaba en silencio. El taburete seguía junto a la escurridera. Vio la mesa donde habían estado sentados. Se había levantado el sofá, había entrado en la cocina. Se había sentado. ¿Qué más había hecho? No había hecho nada más. Miró el reloj de encima de la cocina, a través de la puerta. Vi el comedor. La mesa con el mantel de encaje, el pesado centro de mesa de cristal, con sus flamencos rojos de alas extendidas. Y al otro extremo, las cortinas abiertas. Había estado Marian junto a la ventana, esperándole. Pasó a la sala, pisó la alfombra, vio el abrigo de Marian echado sobre el sofá, Ya la débil claridad entrevió también un gran cenicero lleno de colillas, de los cigarrillos con filtro de Marian. Al pasar ante la mesita, vio una guía telefónica abierta. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta, todo parecía abierto. Durante un instante se resistió a mirarle en la cama, pero al cabo empujó un poco la puerta, estaba dormida. Con la cabeza fuera de la almohada, vuelta hacia la pared, su pelo negro se recortaba sobre la sábana, y las mantas, que se habían salido del pie de la cama, formaban un ovillo sobre sus hombros. Estaba de costado, con su cuerpo íntimo doblado por las caderas. Se quedó mirándola. ¿Qué debía hacer? ¿Coger sus cosas de irse? ¿A un hotel? ¿Tomar ciertas medidas? ¿Cómo debía actuar un hombre, todas las circunstancias? Comprendió que lo hecho hecho estaba pero no entendía qué es lo que debía hacer ahora. La casa estaba silenciosa, muy silenciosa. Se sentó a la mesa de la cocina y se recostó la cabeza sobre los brazos. No sabía qué hacer. Y no solo ahora, pensó. No solo en esto, pensó. No solo a este respecto, hoy y mañana, sino en ningún día, en ningún momento, nunca. Oyó un bullicio infantil. Al ver que los niños entraron a la cocina, se incorporó y trató de sonreír. Papi. Papi, dijeron a un tiempo, y Ralph vio sus menudos cuerpos viniendo a él en la carrera. Cuéntanos un cuento, papi, dijo el niño, encaramándose a sus rodillas. ¿No puede contarnos un cuento? Dijo la niña. Es demasiado temprano, ¿no es verdad, papi? ¿Qué te pasa en la cara, papi? Dijo su hijo, apuntando con el dedo. Déjame ver, déjame ver, papi. Pobre papá, dijo su hijo. ¿Qué te has hecho en la cara, papá? Dijo su hija. —No es nada —dijo Ralph. —No pasa nada, cariño. Ahora bájate. Robert, oigo a tu madre. Ralph se deslizó deprisa hasta el cuarto de baño y cerró la puerta con el pestillo. —¿Está ahí, papá? —oyó decir a Marian. —¿Dónde está? ¿En el cuarto de baño? ¿Ralph? —Mamá, mamá —gritó la niña—. Papá se ha hecho una herida en la cara. —¡Ralph! —Marian trató de abrir la puerta—. Ralph, déjame entrar, por favor, cariño. Ralph, por favor, cariño. Déjame entrar, quiero verte. Ralph, por favor. Vete, Marian, dijo él. No puedo irme, dijo ella. Ralph, por favor. Abre la puerta. Un segundo, cariño. Solo quiero verte. Ralph, los niños dicen que te has hecho unas heridas. ¿Qué ha pasado, cariño, Ralph? Vete, dijo él. Ralph, abre la puerta, por favor, dijo ella. Él dijo, ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor? Oyó cómo se quedaba en la puerta, esperando. Luego vio que el pomo giraba de nuevo. Y luego lo halló en la cocina, siendo de un lado para otro, dando el desayuno a los niños, tratando de responder a sus preguntas. Se quedó largo rato mirándose al espejo, se hizo molcas. Ensayó diversos semblantes y al cabo desistió. Se apartó del espejo, se sentó en el borde de la bañera y empezó a soltarse los cordones de los zapatos. Se quedó ahí sentado con un zapato en la mano, mirando los raudos veleros que surcaban el mar azul de la cortina de plástico de la ducha. Pensó en los negros cochecitos de caballos del mantel y casi gritó —¡Deténganse! Se desabrochó la camisa, se inclinó sobre la bañera con un suspiro y puso el tapón en el desagüe. Abrió el grifo del agua caliente. Instantes después empezó a ascender el vago. Permaneció desnudo sobre las baldosas antes de meterse en el baño. Te coquió entre los dedos la carne flácida de la zona de las costillas. Volvió a mirarse en el espejo empañado. Se sobresaltó al oír que Marian lo llamaba por su nombre. «Ralph, los niños están jugando en su cuarto. He llamado a Fun Williams y le he dicho que hoy no irás a dar clases. Yo también voy a quedarme en casa». Luego dijo, estoy preparándote un estupendo desayuno, cariño, para cuando acabes de bañarte. ¿Ralph? Cállate. ¿Quieres? Dijo él. Siguió encerrado en el baño hasta que oyó a Marian en el cuarto de los niños. Estaba vistiéndoles. Les preguntaba si no querían jugar con Warney y Roy. Salió del baño, atravesó la casa, entró en el dormitorio y cerró la puerta. Miró la cama y luego se acostó permaneció boca arriba, con la mirada fija en el techo. Se había levantado el sofá, había entrado en la cocina y se había sentado. Al ver que Marian entraba en el cuarto, cerró los ojos de inmediato y se dio la vuelta hacia un costado. Marian se quitó la bata y se sentó en el borde de la cama. Deslizó una mano bajo las mantas y empezó a acariciar en la parte baja de la espalda. Ralph, dijo a Marian. Tensó los músculos ante el contacto de sus dedos luego cedió un poco. Era más fácil ceder un poco. Manin le pasaba la mano por la cadera, por el vientre, y ahora apretaba su cuerpo contra el suyo y se movía sobre él, gravitando aquí y allá sobre su cuerpo. Se contuvo. Cedería más tarde, cuanto pudo. Y al cabo se dio la vuelta. Se daba la vuelta una y otra vez, en lo que podía haber sido un reparador y espléndido sueño, y seguía dándose la vuelta, maravilloso, ante los imposibles cambios, que sentía bullir en su interior.